0: Hej och välkomna till Outlaw Science med mig Mandy. Och mig Karin. Tillbaka. Efter jul. Och herregud vad skönt vi har haft det. Eller. <laughs> Eller inte. Eller inte. Jag har inte haft det skönt. Men vad vi har haft det. Vi, vi, har, haft. Ja. vi har haft. Ja. Det har vi i flera veckor. Det var över en månad sedan vi spelade in nu. Mm. Mm. Men nu är vi eh, inte utvilade nödvändigtvis. Aha. Men vi är i alla fall redo typ ja. om inte annat så spelar vi in oavsett avsätter gör, vi det. Vi, nu gör har. vi det nu kör vi för får bli arga äntligen är det dags för inte säsong två, men typ typ av er alldeles egna favoritpodcast om trams vetenskap men framför allt trams trams oh. mest trams ja och jag menar när vi pratar om trams pratar vi om trams <laughs> Vad vill du ha sagt Karin? Jag vet inte. Men det, jag försökte skapa någon form av ingress. Men sen inser jag att jag har blivit ringer oss till de Jaha, var det var ledighet. För försöker du avslöja vilket ämne vi ska prata om? Ja. Ja. Nej jag tänkte att vi gör ett avsnitt där vi inte berättar. överhuvudtaget. <skratt> <skratt> vi pratar i gåtor och så fallar isa. Nej. Vi ska ju prata om omgiven av idioter. Ja det ska vi. Årets förvillare. Ja. Jag hade ju personligen inte haft så himla bra koll på den här boken för att den höll på att prata om personlighetstest och sånt brukar jag tycka är mer kul än vad det är exakt och vetenskapligt och lite mer ja, liksom, det det också. vad vill jag höra för smickrande uttalanden om mig själv idag mm. som stämmer mer eller mindre med alla. Men sen så kom ju somras ut artikeln i tidningen Filter. Där de totalt sågade Thomas Eriksson, alltså författaren till Omgivna vid idioter. med artikel. är äh, till och med vid anklarna. Ja. Och sen blev ju det här aktuellt nu igen vid årsskiftet när vetenskap och folkbildning utnämnde honom till. Den ärofyllda titeln Årets förvillare 2018. Ja det är fan fint. Ja och det är ju en titel som man delar bland annat med butikskedjan Life- som var förra året för villare. Mm. År 2016 var det Karolinska institutets rektor och styrelse <skratt> som hjälpte till att dölja forskningsfusket hos Paolo Maccarini. Mm. Och sen min favorit. Och din pappas favorit. Nämligen 2014. När TV-föddes nyhetsmorgon? Ja. Yeah. Blev utnämnda till årets förvillare Äntligen. 2014 hände det. <skratt> Då stod din pappa och skrek. Äntligen. Likt. Han, gubben Fylking, ja. inför Nobelpriset i litteratur. Ja. ja. Och vilka, vad gott det var. Och det var, var det. Och väl välförtjänt det var. Ja, och det kände ju vi i år. Ja. Att herregud, väl välförtjänt. Verkligen. För utöver att vara utnämnd till Årets folk, folkvillare, tänkte jag säga. Årets förvillare året för så har ju han, Thomas Eriksson, sålt över ett halv miljon exemplar av sin lilla bok Ja. Och, han drar runt in det förmodligen än vad jag skulle gissa. En miljonbelopp på sina föreläsningsturnéer. Oj, han tjänar säkert jättemycket pengar. Det kommer ändå igenom. Och används komiskt nog som expertkommentator i bland annat TV4 Nyhetsmorgon. Vill jag minnas att jag läste? Och ja. ja. Hjälper till att svänga opinionen så att nu villare vill förvilla. De vill framförallt försnilla dina pengar ja. in i sin egen ficka. Men han har ju också även hjälpt att bygga idén om att DISA slash diskmodellen är vetenskapligt korrekt och som numera används den inom väldigt många olika kommuner och landsting för rekrytering. Ja, jag sökte ju precis mitt jobb, vill jag, säga. jag började precis på ett nytt jobb. Ja. Och på en av de intervjuerna jag var på så frågade de mig bland annat om jag visste vilken färg jag var för annars skulle jag få göra ett sånt test. Och nej, man hade ju hoppats på att det testet skulle vara. Har du gjort ett DISA-test? Och som svarar ja, så är det, att ja, då är det ju ingenting då för oss får Nu du, sparken. du, du har inte fått, Nu får du jobbet nu för sparken. Hej, yep. hej då. Så ja, det var helt enkelt lite det här som la grunden till varför vi tyckte att Thomas Eriksson omgivna av idioter. Perfekt. Första avsnitt 2019 yep. av Outlaw Som en vattenrutschbana rätt ner i skogen. <laughs> Om man åker ner i något annat än i skoj med vattenrursbörna? Det är min fråga. Men... Vatten tror jag är standard annars. Ja det är sant. Om man inte kan simma är det. Typiskt. Oskoj. Oh, jag tänkte vi skulle börja det här med att kolla vem är Thomas Eriksson egentligen? Mm, rimlig. Mm, ja. Och utöver att det verkar vara i princip omöjligt att hitta vad för CV han har och vad för utbildningar han har gått så han har jobbat för Dordea och han har jobbat med rekrytering och föreläsning i en härrans många år. Mm. Och har även ett eget företag då som gör föreläsningar och utbildningar inom dessa modellen Konstigt det där. Ja det konstigt. Men 2011 gav han ut trillerromanen romanen Blendverk, som handlar om karaktären Alex King. Ooh, han, han låter snygg. Ja, det är ju ett tungt namn som man annars hade kunnat tro var en spin-off på Jems Lapidus Snabba Cash-serie. Men icke så mycket. Mm. Och det handlar ju då om en beteendevetare som får hjälpa polisen att sätta fast en seriemördare. Mm. Mm. Genom att analysera vad för färg mördaren har. Enligt DISA-modellen. Och huruvida aspekten av boken handlar om att poliser använder sig av ovetenskapliga modeller för att lösa brott framgår inte. Men... Det låter ju lite som att han har skrivit boken om ett drömversion av sig själv. Ja. Eftersom karaktären jobbar för samma företag som Thomas Eriksson själv har bildat. Men ja, i alla fall. Enligt honom så skapade den här boken ett väldigt stort intresse för Disa-modellen. Som sen ledde till att han fick för sig att... Vänta, vad kan vi tjäna ännu mer pengar till? Oh, Från, Jo men en liten ny bok. En Så, liten bok till. Ja, 2014 gav han då ut boken Omgiven av idioter. Mm. Där han alltså tycker att vi ska dela in hela mänskligheten i fyra olika färger. Då DISA är ett akronym där D står för dominans och representeras mm. av färgen röd. Ja. I står för inspiration och är gult. S står för stabilitet och är grönt. Och A står för analys. Och E blott mm -hmm. Och det här grundar ju sig en del på Carl Jungs teorier som jag har förstått det. Men även hans favorit William Moulton Marston. Just det. Och det har ju du läst lite om, Andy. Ja, väldigt, väldigt lite. Mm. Jag har ju läst eh, om eh, William Moulton Marston. Alltså egentligen det enda jag läst om honom är ju, han levde 1893 till 1947. ja. Mm. Och eh, han var ju psykolog Fick sin examen från eh, Harvard Ja men äntligen någon som har examen i alla fall Det ska ju inte Precis, han var med och uppfann den första prototypen Till lögndetektorn Typiskt vetenskaplig Macapär, som. Exakt <laughs> Och eh, han, det kanske viktigaste av allt Var ja. den som skapade karaktären Wonder Woman Ja det, varför skriver han inte mer en hel personlighetsbok Nej. Om vem är du Wonder Woman Precis Så han har ju gjort lite, lite dåligt lite bra men i alla fall så hans huvudidé ja. var att medvetandet sitter i motoriken. Okay. Och att samspelet, alltså det som är motoriskt stimuli och motoriskt, eller det motoriska självet. Aha. Ja, så han påstår liksom att det är det här som är vår personlighet. Okej. Okay. Eh, det har ju han... inte gått för mig som har stor nej. motorik som... Nej, nej jag har inte riktigt kylskåp. förstått exakt vad han menar. Nej. Jag tror inte jag förklarar det helt bra här heller. Det verkar ju alla sidan Thomas Eriksson inte heller har gjort. Nej, för nu, nu kommer den här roliga grejen här. Oh. Eh, det är att han, han beklagade sämligen ofta över att ingen i hans samtid trodde på att medvetandet sitter i motoriken. Och nej! Och det gör ju inte de som använder den här... För det här är ju diskmetoden. Ja. Och Det är engelska varianter. Precis. Um, och den här boken han skrev... Ja. Den, den ska inte gå att läsa. Näma. För den, den är tydligen väldigt rörig och helt absurda argument. Så, så är det ju så fantastiskt roligt att det är ju som sagt... Forskare och klokt som sagt: att Det här är oläsbart, det här går inte. Eller som Thomas Eriksson säger: gedigen forskning som hans disa bygger på. Ja, det är ju nämligen det: Thomas Eriksson säger ju väldigt ofta att han backar sina påståenden i fakta. Och forskning, och den forskning han refererar till allra mest är ju. William Marstons bok Emotions of Normal People mm. Ja, jag visste inte att den boken hette så Nej, men det är ju alltså den boken som då folk som faktiskt är utbildade inom beteendevetenskap och psykologi säger är helt jävla oläslig Yep, exakt Ja, för ja. Den personen som sa det i det här fallet heter Britta Högberg och är legitimerad psykolog och doktor i pedagogik Mm och, Så just det jag läste här är det hon som uttalat sig om att den är Knappt läsbar och argumentationen är bizarr. Ja, ah, det är ju inte ett dåligt omdöme. Kan du dra några paralleller i det uttalandet du som ändå har faktiskt läst hela boken omgivna givna av idioter? Är den... Alltså, om givna videot, jag, jag har läst hela boken, jag tycker vi ska stanna där. Ah. Och faktiskt bara, jag har läst. Och bara ge hela boken en liten applåd. Ja fan, det var ett tungt jobb ändå. Ett braggd guld till dig. Ja. Simborgarmärket och gärningpriset. Ja, så här mycket har jag aldrig dedikerat någonsin. Nej, Nej men det är en helt sjuk bok. Ja. För den är ju, för det första så är den ju så absurt överdriven. Ja. Hela titeln bygger ju den här omgivna vidrioter på att mm. det är så en person har sagt till Thomas Eriksson okay. en gång. Ja. Att det var en chef som sa att Ja ah, men det går inte att jobba för att han är omgiven av idioter För han Och han var då enligt Thomas Eriksson Väldigt röd okay. Och det som är så konstigt I den här boken det är ju att Alltså jag förstår ju Att man förenklar saker när man skriver en bok Och att man överdriver vissa scenarion ja. Men de personerna som Thomas Eriksson Beskriver i den här boken det är, För det första så är det ju liksom typ Min mamma min barndomskompis är väldigt gul. Min mamma är väldigt grön. Jag känner en person som är väldigt blå. Så det är bara så här, du vet, typ personer som han umgås med dagligen som beskrivs. Ja. Och också helt sjuka människor. Oj då. Det är liksom den här chefen, han, han är så arg och så svårt mot folk ja. för Att de på den här avdelningen har satt upp en lampa Som lyser grönt när han inte är i huset Och rött när han är inne Så att folk ska hålla käften för att slippa bli utskällda Alltså Jag känner att jag behöver inte vara beteendevetare För att lista ut vad som är problemet på den avdelningen. Jag tänker också att Är det verkligen att vara en röd person mm. Mm. Eller är det här en person Som kanske har lite Emotionella. Emotionell. Jag ja, som behöver träffa någon professionell. Någon person som inte är Hemmasnickrad beteendevetare utan faktiskt utbildad mm, mm. psykolog kanske. Jag kanske till och med skulle behöva medicin, tänker jag. Ja, jag kanske något riktigt unna, fel. Undra sig. Och även en, då den här barndomskomsten där i klasskomsten, jag vet inte exakt vad han var, som han tar som exempel på en gul person. Ja. För att han var så. så rimligt jävla positiv Han var glad vad som än hände En gång så hade han köpt en helt ny bil så svindybil, så kraschade han den ja. Och så hade han inte kunnat öppna denna dörren För den hade fastnat Och så hade han frågat sig på, Men nu måste vi vara ledsen. Nej det gjorde ingenting För det fanns en dörr till Alltså det är, ju, det är bara ett jävla psyko som svar. så Man köpt en ny bil Kraschar den och nästan dör Ingen är glad då Det är också ju också snäckvis Det är inte gul personlighet Typ bara att man har tagit jättemycket då. Eller är, tänker jag snarare. Ja, om du knarkar, då kanske du är gul. Ja, gul påtänd som fast. <laughs> Nej men alltså, så, så det är ju här helt oerhimligt. Och även den här gröna personligheten. Ja. För den ska ju ändå vara någonstans... Eller har jag i alla fall hört innan för... Man har ju inte undgått de här färgerna. Nej, folk man, vill ju väldigt gärna mm, applicera det mm. på en oavsett om man säger nej tack, nej tack. Så kommer de, de där vad de själva är och roller roll, roll, roll på en. Ah, du är så gul. <laughs> Va? Nej, men jag, nej man... jag har inte gul Så uh, den gröna har jag fattat som lite mer den här neutrala. Den som är liksom lite mittemellan allting. Den, den som inte är så mycket av något. Den som inte har aggressionsproblem eller knarkar. Den. Den. Precis. Men i boken beskriver han den här som, alltså, den gröna är så väldigt stabil och han använder sin mamma som exempel. Mm. Och talar om hur svårt det är med förändringar för gröna personer. Mm. För att, och, och där beskriver han liksom en person som, och nu ska ju inte jag göra som Thomas Eriksson och ge, som lekman, ger ut diagnoser. Nej. Men... Det känns som att hans mamma är ganska gravt autistisk när han pratar om hur exakt jobbigt det är för henne att de typ flyttar saker en timme i tiden eller förändrar vilken en eller två personer som kommer att närvara vid kvällens event. Ja. Det känns också inte som ett helt hälsosamt... Inte ett välanpassat beteende Inte ens jag har så svårt för förändringar. <laughs> Vad fan. Nej. Då, då, ja. Och det är lite det jag tänker att han pratar hela tiden i boken om att det finns fyra sorters personligheter. Mm. Men, men så beskriver han dem så det helt orimligt. Så att du, skulle du vara någon av de här fyra då ska du låsa sig in. Ja. Då kan du inte hantera ett vanligt liv. Nej. Då är du en fara för det, antingen dig själv eller alla runt omkring. Eller åtminstone du behöver väldigt mycket stöd och hjälp ja. i, din, i dina vardag. Ja. Så det är en väldigt konstig bok på det sättet. Ja, för det som jag har läst som han har försvarat sin bok med är att den är citat populärvetenskaplig och mm. den är ju mer vetenskaplig än vad den är populärvetenskaplig Den är ju mer populär än vetenskaplig Ding ding dong Jackbott för populärvetenskap det är ju någonting som även du och jag kämpar med att populärvetenskap är svårt för att det är inte någonting som har speciellt hög status inom Nej. vetenskapliga fältet och det är också svårt att göra för att du behöver kunna förenkla någonting på en, mm. Till en viss punkt Så att så många människor som möjligt förstår Men du kan inte förenkla Hur mycket som helst utan att Någonting tappar sin betydelse Och det blir lite ljug Ja, typ som att man kan inte förenkla Mänskligheten till att det finns Fyra olika sorters personligheter Nej Eller du kan göra det men då kommer det bli fel Och det ja. är ju lite, <skratt> lite dit han har kommit Precis För den vetenskapen inom situationstecken, de studierna kan vi kanske kalla det som han grundar sina påståenden på har ju sedan länge då blivit inte tillbakadragna men man anser inte att de är verifierbara längre eller att de håller någon, vad säger man, håller mark, nej nu hittar jag på ord. Nej, håll alla, alla, alla de orden ju just så finns. Jag är inte säker på att kombinationen av dem funkar. Nej, men jag chansar så till slut blir det rätt. Nej, men att numera så, om man pratar om personlighetstest och personlighetstyper så pratar man snarare om vad som kallas för big five. Mm. För det som Thomas Eriksson pratar ju är om mer närmar sig Martin Jung. För han pratar, inte Martin Jung, det var ju en jävla komiker. Carl! Jung. Carl Gustav Jung. Ja han pratade ju också om att det fanns fyra olika personligheter och sen så kunde det finnas kombinationer av de här som gick över till sex som personlighetstyper och det här mm. är ju även vad som har hijackats av Myers Briggs testet MBTI. Precis. Vi ska vi gå igenom ett annat avsnitt. Men vad är det? Big Five handlar istället om att man pratar om fem olika egenskaper och sen så ser man hur mycket av de här olika har man snarare än att du är antingen Dominant eller så är det inte dominant mm. Utan det man pratar om i Big Five är Akronymet är Ocean då för de olika Olika sakerna som först är det Openness alltså öppenhet Om man uppskattar konst, känslor, äventyr Nya idéer och sånt där Ja, Alltså ja, öppenhet Mm konscientiousness när kommer ah, Gud vilket jävla konstigt ord Samvetsgrannhet i alla fall tendens uh -huh. att vara självdisciplinerad, pålitlig, troget och liknande. Mm. Extraversion är energi, positiva känslor och agreeableness är då vänlighet eller värme, alltså mm. ja, empati, samarbetsvillig sam och eh, neuroticism eller det låter som mig. <laughs> tendens att lätt känna kunna uppleva obehagliga känslor, till exempel ilska, ångest, depression eller sårbarhet ibland ja, kallar jag emotionell instabilitet och sen har ju, alltså även Big Five är ju det som är, har mest vetenskaplig legitimitet men det också kritiseras just för att det är väldigt svårt att kvantifiera mänskliga beteenden och personligheter och känslor just för att väldigt ofta så agerar vi ju inom ett, ett spektrum och beroende mm. på vad omständigheterna är så agerar vi olika. Exempelvis jag är absolut en envis person. Yeah. Men jag är också samarbetsvillig. Det beror ju helt på om såhär. Är det någon taskig person på stan som kommer och ber mig om någonting. Eller är det en av mina bästa vänner som ber mig om någonting. Alltså liksom. Det är ju väldigt olika hur man agerar beroende på vad situationen är. Ja. Yeah. Problemet med disa diskmetoden är ju att. Den bygger på någon slags idé om att. Du är Alltid aggressiv. Och det finns det ju folk som är då. Men mm. de verkar vara... Och det är ju de som jag tänker skulle behöva söka hjälp. Ja, snarare det än att det är någon, någon sorts att det är någonting vi kan applicera på alla. Att man skulle alltid vara dominant. Mm. Man skulle alltid vara analytisk. Det är jättekonstigt. Ja, de allra flesta människor agerar ju åtminstone inom ett visst... Alltså sen behöver det inte vara ett jättebrett spektrum, men ändå ett spektrum för. Baserat på personer, situationer humör, lokal ja, väldigt många sådana saker ja. varierar, men just diskdisa metoden verkar ju bara vara att när du är glad, då är du alltid glad då kör du in din nya bil men det är lugnt för den har en annan dörr ja, ja och det... men du är ju en glad person <laughs> så att eh... lös det Nej, och det som jag gärna vill prata om är ju att eh, just den här DISA- och diskmetoden är ju väldigt lätt att ta till sig. Vilket han tänkte prata om fenomenet barnam eller Fourier-effekten. Ja. Och det var nämligen så att 1948 så gjordes ett experiment av psykologen Bertram Forer Där 39 av hans psykologstudenter fick genomgå ett personlighetstest. Mm. Därefter blev de tilldelade vad de trodde var en slags personlighetssummering baserad på testresultatet mm. och sen skulle de betygsätta påståendena på hur väl de stämde överens med deras personlighet i en skala från 0 till 5 där 0 var stämmer inte alls till 5 var stämmer perfekt. Mm. Eleverna svarade i snitt att deras summering stämde överens 4,3 av 5 Plott. Twist! Do 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 do. Alla fick samma i sina summeringar. Alla påståenden var dessutom tagna från en bok om astrologi. Trololol. Trololol. Visst älskar man ändå när vetenskapsmän bara prankar skiten nu för. Ja, folk. det är fan roligt. Och exempel på påståendena var att du har ett stort behov av att andra människor ska gilla och tycka om dig. Mm. Du har en tendens till att vara kritisk mot dig själv. Och du har en stor del oanvänd kapacitet som du ännu inte har använt till din fördel. Mm -hmm. det låter som mig ja men jag menar det ju och det låter som alla nämligen yeah. för på påståenden kallas för barnam eller forer påståenden och effekten att vi accepterar dessa påståenden är vad som då är barnum eller forer mm. och det är nämligen påståenden som är så pass vaga att de kan appliceras på ungefär vem som helst Mm. Och det finns även variabler som påverkar hur sannolikt det är vi accepterar dessa barnan påståenden som bland annat är om subjektet för påståendena tror att analysen av dessa enbart är applicerad på dem, alltså att den är personlig okay. och därför så kan de lägga till sin egen mening i dem. Att påståendet är vagt men jag anser alltså att det är riktat mot mig, alltså kan jag säga att jo... Jag kan passa in i min mm. egen personlighet. Även om subjektet för påståendet tror, eller har en auktoritetskänsla mot personen som kommer med påståendet. Som exempelvis Thomas Eriksson som har skapat det det en auktoritet kring sig själv. Att han vet någonting om psykologi, vilket mm. han inte gör. Och man är även mer positiv att acceptera påståendet om analysen är positiv. Alltså om det är ett komplimerande. Som exempelvis ja. att du har en stor potential som du inte använder dig av. Mm. Det tror jag att de flesta människor har. För fan anstränger sig till 100 procent hela tiden. Vem fan vill inte säga att jag är bättre egentligen? Jag bara gjorde inte mitt bästa. Precis. Jag, jag är ju inte så dålig egentligen. Jag bara försökt inte. Jag, bara inte. Precis. jag i alla brännbollsmatcher någonsin... Ja, fast för mig i alla brännbollsmatcher så är det att Jag försöker inte för att jag vill inte veta Hur dålig jag egentligen är Det är, det är bättre att applicera Mediokert än att faktiskt möta Sin absoluta bottenpunkt Jag står allra längst bak och bara Jag är bättre egentligen <laughs> Ja, oh, och barn, i alla fall och forerereffekten kan man ju känna igen både i DISA-modellen och i skärntecken mm -mm. i horoskop. Zazamen. För där är påståendena oftast, alltså såhär, dels så är de ju gjorda för att vara personliga. För att vid DISA så kan du ju enkelt göra ett så kallat personlighetstest online. Vilket ger dig känslan av att det är väldigt personligt eller horoskop. Jag har ju alldeles själv fötts på det här datumet så hur fan inte det är sant. Nej, precis. Och påståenden är ju oftast väldigt vaga. Och de är oftast väldigt positiva. Typ. Du är bestämd. För du har en auktoritet som gör att folk lyssnar på dig. Och det vill man ju ha. Ja, pixpax. Pixpax auktoritet. Ja. Jag tycker det är så härligt att du nämnde det med stjärntecken. Ja. Och att det känns lite likt. För en jätterolig grej. Jag nämnde ju innan Britta Högberg. Mm. Legitimerad psykolog och doktor i pedagogik. Mm. Hon testade att jämföra personlighetsbeskrivningen i omgivna av idioter och boken Make it work med de som fanns på en astrologisk sajt. Wow. Och hon körde en alltså helt enkelt en textanalys jämför ord. Uh. Och eh, kunde konstatera att är man född i skyttens, lejonets eller stenbockens tecken så är man röd. Mm. Är man född i oxens, fiskarnas eller kräftans tecken så är man grön. Okay. Man är blå om man är vågvatman eller lungfru. Och gul om man är skorpion, tvilling eller vädur Och nej, Så. jag är tvilling alltså Är jag knarkade gul personen Ja, oh. men tänk på mig då Som är den här röda psykopaten <laughs> Som folk måste sätta upp en varningslampa För att veta där den är i lokalen oh nej, vad jobbigt mm. En tjockis mm. och en aggressionsproblem Vilken dynamisk duo mm. Men nu har jag ett litet test Åh oh. ja. Jag har nämligen, och det, det, här finns, det är två grejer nu ja. Jag har samlat lite olika citat ja. Både från en sida med stjärntecken ja. Och en sida med de här Och då är det 16 personligheter Så det är en utveckling av det här MTB okay. My Briggs testet ja. Där det finns, man är dels en färg men också varje färg Har fyra olika personlighetstyper okay. eh, Så de här beskrivningarna Kommer från en av dem Antingen My Briggs ja. eller Stjärntecken Uff. Och några av de här är jag okay. Okay. Så du ska säga, först uh. är det, my rigs, eller är eller stjärntecken, uh. och känner igen mig i några av dem här. Wow, det här är ett personlighetstest, <laughs> jag är down to clown. We'll... Ja, första. Uh -huh. Den största utmaningen för, <laughs> är att de ofta är så inriktade på omedelbara nöjen att de försummar plikter och det ansvar som möjliggör sådan lyx. <laughs> alltså gud, jag... Är det en personlighet eller är det ett stjärntecken? Alltså jag tror Att det är Nu vill jag också säga att jag vet inte vilket stjärntecken Eller vilken färg du är så det blir lite lurigt det här Men jag tror att det är ett stjärntecken mm, Jag kan då avslöja att jag är Enligt det här tjöset på denna sida ni är hämtat ah. Så är jag personlighetstypen förkämpe Som är en grön okay. Och jag är en lejon Okej okay, men då är, kan det vara ett stjärntecken Och det kan vara du det kan det vara. Det, det är en personlighet och det är inte <laughs> jag. <laughs> Okej. Okay, det, det är en gul Aha. underhållare. Hej mm, då. De formas av sin visionära natur som hjälper dem att läsa mellan raderna med en energisk nyfikenhet. Ja men det måste väl vara ett Och det är ju inte du. <laughs> det här är en personlighet och det är jag. <laughs> Det här är grön förkämpe. Åh oh, nej! Ja. Det går dåligt tills. Ja. Men vi kör igen. Aha. Detta gör att mm, älskar att vara anställda och göra bra ifrån sig. De kan vilja vara ledare, vilket passar deras personlighet. Nu, 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 måste det, nu måste det vara stjärntecken. Nu måste vara skärmtecken och vi måste vara du, snälla Det är en skärmtecken ja. Men det är inte jag Det är oxen Ja okej okay. ja, ja. Mm. Ja. Mm. <laughs> Är stolt över sin uppfinningsrikedom Och kreativitet Sina unika perspektiv och sitt Kraftfulla intellekt alltså, ja, Jag visar på personlighet Och inte du det är rätt Logiken! en blås yes. Okej, sist är Självförtroendet är enormt, och de tenderar att bli självupptagna, är svaga för smycken och är ganska förfänga. Vad är det där, är väl ändå du, eller Jag ja! är glad i lejonet Yes, jag tog igen mig i Yes. Wow. Ja. Men det är inte, självklart. Det, är inte det är, självklart. det var ett jävla svårt test, mm. får jag säga. Men också kul. Och kul, ja. det Rekommenderas varmt det här till nästa quizafton. Verkligen, det är, alltså det går ju inte att få rätt på det. Är det hittat på eller är det, är det gammalt hittar på <skratt> eller är det mitt hittar på? Det är inte på. Det är svårt, det är fortfarande hitta på. Japp. Yep. Nej, och det som jag tycker är extra roligt med det här är ju att i den intervjun, eller den artikeln som Filter gjorde, ja. så intervjuar de ju även Thomas Eriksson. Och det var ett meningsutbyte då, eller en av intervjufrågorna som jag fastnade vid extra mycket. Där intervjuaren säger, du återkommer ofta till att visa bygger på vetenskaplig grund, men det stämmer ju inte. Det bygger inte på någon vetenskaplig grund som giltig idag. Då Thomas svarar, nej, det är riktigt. Du har helt rätt. I den första boken omgivna av idioter kallar jag psykologen Marstons arbete för vetenskapligt. Och precis som du sa, med vår tids skulle det inte kvalificeras som vetenskap. Jag skulle ha skrivit psykologiska studier istället. Det hade varit mer korrekt. Ja. Oh, okej. Okay. Så, jag menar han har ju egentligen gjort vårt arbete åt oss. Ja. Yeah. Det är bara, nej, det är baserat på vetenskap fast det är inte vetenskap. Nej. Men mm. jag hade fel. Ja, men det som är grejen med det är varför jag säger att det här är mer pseudovetenskap än vad det är populärvetenskap, det är ju inte bara för att det är fel utan för att det opererar på väldigt många liknande sätt som annan pseudovetenskap gör, nämligen att man liksom glider där på utkanten kring vad som är sant. Så att man är fortfarande tillräckligt nära det som är sant. Så mm. att det låter rimligt. Yeah. Och om man då dessutom har byggt den här auktoriteten kring sig själv. Som Thomas Eriksson gör. Så verkar man trovärdig. Och om någonting låter rimligt och sägs av en person som har auktoritet. Så har vi en väldigt stor tendens till att lita på personen. Yeah. Framförallt om vi inte är speciellt insatta i vetenskap. Vilket många människor är. Och det är därför som... Granskande reportage och eh, populär, riktig populär vetenskap faktiskt mm. är viktigt och att folk lägger tid och energi på att faktiskt på ett bra sätt kommunicera vetenskap, även till folk som inte är så himla insatta i det. Men ja, mm. Thomas Eriksson. <snar> <snar> Vilken jävla pajas. Yep. hittar vi på. Mm. Ett sätt att få det att funka hade ju faktiskt varit om vi människor var helt och hållet statiska och inte på något sätt anpassade oss efter vår omgivning. Ja, som flodhästar. Är, är, de, är de statiska och anpassliga? Jag tänker mig dem så. Ja, ah, okej. Okay. Det, det får stå för dig. Det får det. Ja. Men det hade ju också varit det hade varit väldigt lätt då för att då hade vi kunnat dela in människor efter personlighetstyper och kvantifiera personlighetstyper på ett effektivt sätt. Och så hade alla vetat vilket lag man skulle vara i att spela fia med knuff. Så jävla bra! Yeah. Sen hade du annars sedan ungefär allt annat tänker jag varit ganska dåligt. Mm. Då vi hade haft antingen nu vet jag inte, vad var det? Antingen aggressionsproblemet knarkaren mm. De som inte kunde ändra på någonting Extremt nervösa personen Och, och sen också den här blå Den tar jag aldrig upp men det är ju någon form av Robot Ja, autistisk robot som inte har någon form av Alltså ingen Känsla för att interagera med andra människor Utan bara En robot bara En ja. Okej, okay, så du är antingen robot, nevrotiker, knarkare Eller aggressionsproblem Ja, det är de fyra ja. jag, på. jag tänker ju också så här att det hade ju varit praktiskt som tack vare för att vi hade kunnat dela upp. Resten hade varit opraktiskt. För den här, de här personlighetstyperna är ju knappt bra på att interagera själva. Nej. Och de skulle nog absolut inte gilla andra människor. Tänk dig ett helt rum där alla har aggressionsproblem. Ja. Nej det är dumt. Och så kan man få dem att göra någonting. Ja. Eller ett grupparbete där alla är tjackisen. Åh oh, nej. Nice. Det blir ju, vad ska skoj de har, men det blir inte mycket gjort. Eller? Ja. Det kanske är robotarna då som jag yeah. var sin kopia av arbetet då. Precis, och det är också alltså, det är ett väldigt osympatiskt sätt att se på människor. Absolut. Det som jag för oss alltså, är: en av de grejerna som jag vänder mig mest emot med omgivna med idioter, utöver att det är fel, yeah. är ju att det uppmanar folk till att väldigt strängt kategorisera andra människor. Yeah. För problemet blir ju att det blir en slags självuppfyllande profetia, nämligen att om jag då hittar på att den här personen är blå. Då är den alltså extremt anal och den vill, den vill inte kompromissa och sånt där. Då kommer ju det göra att varje gång jag uppfattar någonting hos den personen som stämmer överens med blå personlighetsdrag, så kommer jag behandla den personen som det. Och kanske ja. då bara sätta extra mycket emot eller växa irriterad när den beter sig på ett sätt som jag uppfattar som blått. Och då kommer ju det göra att den personen blir då bara illa behandlad av mig och kommer därför bara bete sig ännu sämre troligtvis. Ja. Att det blir. Ett bekräftelsebias i det där Att vi ser beteenden som vi uppfattar som blåa Och då bekräftar vi det som att Åh då är den blå Och så Det kan ju också skapa någon form av liksom Mobbingmentalitet Då det här tyvärr används på arbetsplatser Tyvärr att inte bara en person gör den här bedömningen utan en hel grupp då säger att nej men du är så blå du kan ju inte göra det här eller du nej, är så nej, röd så det är att alla dina utspel som om de är rimliga och vettiga de är bara överstyrda och känslomässigt trans. Alla bara förnissar och säger oj vad, rött. oj vad rött Det tycker jag jätte jättedåligt att det är någonting som används inom, alltså inom både inom rekrytering men också på nej. arbetsplatser för det är verkligen bara vi kan ju lika gärna dela upp folk efter stjärntecken då. att Uppenbarligen. Bevisligen ja. då. Och det vill jag absolut inte veta av. Att Nej. vi har. Eller bara det att alltså jag förstår absolut. Att vi är människor och vi vill hitta mönster. Och vi vill hitta enkla snabba genvägar. För kommunikation är svårt. Ja vi vill lära oss varann. Jag vill är ju, ju Ja egentligen det är synd att någonting så sympatiskt. som att vilja förstå varandra har lett till. Någon form av färg. Fia ja. med knuffmobbning, liksom. Skittråkigt. Men det ledde också att Thomas Eriksson tjänade väldigt mycket pengar. Oh. Och det är lite bra, lite dåligt. Oh. Eller är det bara dåligt. Det beror på om man är Thomas Eriksson. inte ja. skulle jag vilja säga. Nej, så jag är helt enkelt övertygad om att det hade vi kunnat enkelt dela in folk i personlighetstyper så hade vi haft så otroligt många mer problem ja Så att inte kunna dela in folk i personlighetstyper Det är inte enbart dåligt Nej det är rätt gött faktiskt Och jag tycker framförallt att man ska vara öppen För att behandla folk Som mångfacetterade människor Som beter sig olika Beroende på situation, människor De möter och hur de mår Ja och exempelvis att om du har en person omkring dig Som är väldigt envis Så kan det vara ibland också vara bra att stanna upp och tänka Är det att personen är envis Eller uppfattar jag den som envis Och därför alltså sätter hårt mot hårt mot den väldigt ofta Vilket mm. får de flesta Att sparka bak ut ganska mycket yeah. Eller som någon frågar dig Men det blir sur nu Vilket oftast väldigt effektivt Om inte annat gör den väldigt sur yeah. ja Har du något kul sätt Du vill outloa This non-science Nej men jag tänker bara att allt det här bygger på att människor i framtiden skulle bete sig exakt som de har betett sig. Ja. För alla de här mätningarna du gör och självuppskattningstesterna. Ja. De säger ju, de, de kanske säger en del om hur du har mm. reagerat. Och hur du reagerade liksom innan. Ja. Men de säger ju ingenting om du, hur du kommer att reagera i framtiden. Mm. Den säger vilken personlighetstyp du är nu och vilken mm. du var igår. När du gör det testet. Mm. Men mer än så säger det ju inte. Så det hjälper ju liksom ingenting. Så som sagt, det här bygger på att människor hade varit helt statiska. Vilket vore jättetråkigt. tråkigt tänk, tänk om man var exakt samma från att man föddes till att man dog. Var ja. man antingen fött som en väldigt märklig person eller <här> varit vuxen som en väldigt märklig person. <här> ja, man kan ju inte vinna allt. Nej. Och det är också också lett som de här gångerna när man till exempel har fel mm. och kommer på sig själv va fan? Ja, det är ju min personlighet för då hade man ju bara så det här, aha, här har jag fel om. Tuff, ja. lack. Nu är det så är jag. Det är ju min persona att ta ja. fel. Det var ju synd. <laughs> Röv. <laughs> Tusan <laughs> Ja, nej det var tråkigt. Ja, så det är skönt att det inte ha så. Ja, det håller jag väldigt mycket med om mm. att människor tack och lov är mer dynamiska än att vi är. Fyra olika personligheter Och alla av dem är Helt jävla loco Man kan ju också tänka att hjärnan som ändå är En så avancerad form av dator uh. Att de Alltså Absolut briljantaste Psykologerna och hjärnforskarna uh. Inte har någon aning om hur den fungerar Du kanske inte Thomas Eriksson Då kanske Thomas Eriksson inte <laughs> kan dela upp det i fyra olika kategorier Ja mm. Ingen annan har riktigt kunnat lista ut hur det funkar Förutom Thomas Eriksson som inte har någon utbildning inom det Han har knäckt nöten Hurra! Oh, oh. Nä, så jag bara, mm. Sen vill jag, också slå, sl ja, jag vill också slå ett slag för hur dåligt jag tycker att personlighetstester, är. Därför att människor ja. är fruktansvärt dåliga på att utvärdera oss själva. Ja, vi. Och ska vi svara på tester så är man väldigt benägen på att <clears throat> snarare än att svara hur, det, hur man faktiskt är så svarar man hur, alltså hur man egentligen vill att man ska vara. Eller så här skulle jag ha agerat egentligen. Alltså uh. att man... Man är, man svarar som att man är den bästa varianten av sig själv Och yeah. för sen är det ju också så att vi menar, jag har ju jättesvårt för sådana personlighetstester För jag vet inte så här, i, i vilken aspekt yeah. är, är jag social? Att jo, om jag är med människor som jag känner är jag social Om jag är med helt nya människor som kanske är moderater Så kanske jag inte är mm. den mest öppna, sociala och välkomnande personen Jag menar, det är ju <clears throat> så otroligt många aspekter som spelar in Ja och de flesta människorna är ju som sagt olika beroende på hur de mår och vilka de möter. Man var när på att säga olika och olika kommuner. Men... Det är de också. Ja. Fast inte så... Inte märkvärt. Nej. 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 Ha, ja. Var det ja, men då har vi väl ändå lyckats... Ja, jag tycker vi knöt ihop säkert bra ändå. Ja, om man ja. inte annat så gör vi ändå. Ja. Nu är det slut. Det ut, nu är det slut. Har det gott, har jag. Ja. Men jag, jag vill också passa på att... Ja. Mm. Vi var inte att säga, nej, nej. För Jag vill säga stort tack till alla som sponsrar oss Just på Patreon! Det. Ni är världens bästa! Nej, nej, ja. Ni får klaga även om ni inte har något att klaga på. Precis, och om du också vill bli en person som har full rätt och full makt att klaga även om det inte finns något att klaga på så borde du gå in på patreon.com. <kör> och ge oss pengar! Ja, så kan du donera så lite som bara en dollar i månaden. Wow. Och det är ju inte mycket, men det blir mycket för oss. Det blir det. Och det blir vi jätteglada över. Och sen så får ni jättegärna gärna vad heter det, Betygsätta, recensera, prenumerera och dela vad yeah. vi på vilken app ni än lyssnar på så vi finns på alla. Så får alla andra veta att numera är vi igång igen och mm. vi kör. Woohoo. Och nu kommer det bli ett nytt avsnitt varje vecka. Woohoo! Woo! Så. Nu kör vi. Ja. Håll i hattarna, att och knattarna. För nu är det slut. Hejdå. då. Hej. Hej. Hej.